0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 212 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, de volta das férias, já começar agradecendo ao Maurício Mota que apresentou com brilhantismo o podcast durante as minhas férias e muita coisa mudou nos últimos dias né, até depois do último episódio, vou nem dizer durante as minhas férias que nem foram tão longas assim mas o Vasco agora aprovou a SAF, os sócios do Vasco aprovaram. O Vasco é SAF vai constituir a empresa aí, né? daqui a 15, 20 dias, 30 dias no máximo. Mas a 777 já começou a assumir oficialmente o futebol do Vasco. E uma derrota do Ida, né? 3x1 para Ponte Preta. A gente está gravando aqui na manhã de quarta-feira, pouco depois do jogo. Tinha coisas boas para tirar do jogo, mas o resultado foi muito ruim. E o que ajudou o Vasco mais uma vez foi a incompetência dos adversários, né? Os quatro estão ficando ali. Eu acredito até que Cruzeiro e Grêmio vão dar. O Cruzeiro já distanciou, né? Mas eu, eu acho que a tendência é o Grêmio ficar nesse patamar sozinho ali em segundo lugar, não, não se aproximar do Cruzeiro. E Bahia e Vasco ficarem embolados ali. Eu acredito nisso, na... até o fim do campeonato, e torcendo para ninguém chegar, né? Para ninguém embalar. E até agora ninguém tem embalado é do quinto para baixo. O Londrina chegou a abrir o placar contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro virou o último gol no último lance do jogo. Também se empatou em casa com Vila Nova, então os resultados ajudaram. Muito assunto para a gente falar dentro e fora de campo, o Vasco vive dias agitados. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Bem-vindo de volta às férias, torcedor vascaíno que nos acompanha. No último episódio a gente falava sobre a possibilidade daquele jogo contra a Chapecoense ter sido o último... sob o comando do próprio clube, né? com o futebol sob o comando do do próprio clube, foi o que aconteceu. A venda da SAF foi aprovada em AGE pelos sócios, agora esse jogo contra a Ponte Preta já aconteceu dentro de uma nova era para o Vasco, sob o comando da 777 Partners, mas ainda sem mudanças, a gente vai falar sobre isso aqui, as mudanças vão ficar para frente. Mas, Luciano, apesar da derrota do Ida que você citou, eu acho que o Vasco até teve bons momentos. Eu pensei, durante o momento do jogo, que o Vasco até viraria aquela partida e poderia sair de Campinas com a vitória, mas pecou nas chances que teve e acabou perdendo a sua primeira sob o comando do interino Emílio Faro.
0: Muita gente pensou que ia rolar a virada, talvez menos o Raniel. Acho que o Raniel não estava esperando a virada, não. E não ajudou muito. Também está me recebendo por aqui, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. É, bem como você disse, acho que o Raniel apostou na ponte preta, né? Botou (risos) uma grana ali na ponte. Enfim, eu vejo o jogo parecido com a Manu, assim. Até falei no meu meu pós-jogo que foi a incompetência do Vasco sendo castigada. né? O Vasco não começou bem o jogo, já tomou um gol ali logo de início, numa bola parada, mas consegue chegar ao empate, e como disse o Tébaro também na análise para o GE, foi o primeiro jogo em que o Vasco deu a impressão de que poderia virar a partida. né? Começou muito bem o segundo tempo, ali com o novo posicionamento do Marlon Gomes, que para mim foi o melhor jogador do Vasco Meu em jeito. campo ali pelo lado esquerdo, conseguiu algumas jogadas e o Vasco estava até num momento em que parecia que conseguiria a sua virada e aí é, não consegue, né? foi incompetente. Tanto o Raniel, para mim, é peça-chave para explicar isso. né? Ele faz o gol de empate ali num desvio, que nem sabe se desviou nele, mas depois perde a chance de, de virar o jogo no primeiro tempo ainda. Tem um contra-ataque ali, 4 contra 1, um, que é uma maluquice, que é uma brincadeira né? e a gente não consegue nem finalizar. E aí, diante de tanta incompetência, a gente acabou sendo castigado ali mais uma vez na bola parada, que era a principal jogada da ponte, a bola do Elvis. É, a marcação falha no primeiro pau, falha no meio da área, falha no segundo pau com o Edmar. A gente toma 2x1 um, e depois toma um 3 a 1 um ali em contra-ataque. E, e, bom, a gente segue aí claudicando, segue aí é, oscilando muito, sem conseguir é, retomar um caminho de, de estabilidade, de resultados consistentes e ainda assim, continua a seis pontos do quinto colocado, parece até uma bruxaria, mas é só a maior Série B de todos os tempos, Luciano Mello, em que os times ali embaixo não conseguem arrancar, e o Vasco mesmo, dando mole rodada após rodada, permanece no G4, mas aquilo que era um acesso muito bem encaminhado, já vai ganhando alguns tons de drama, porque a gente vê o Vasco é, regredindo, né a defesa, que era o esteio ali do, do primeiro turno, está sendo vazada toda hora, enfim, acho que ontem foi um jogo até que que o aspecto ofensivo, a gente tem coisas bacanas para destacar, a participação do Alex Teixeira, parece que vai ajudar realmente o time, o Marlon entrando muito bem, mas a derrota é dolorida e o Vasco ainda com com questões para resolver, né, o Emílio Faro certamente não, não quer continuar ele já falou que não quer, o Vasco vai ter que inventar alguma coisa, vai ter que procurar um treinador aí no mercado é a primeira missão já aí pro Paulo Brax, e a gente que esperava também um pouquinho mais de reforços, né, se falava muito, não, porque aí a 77 entra, traz um reforço e a gente embala para subir, por enquanto foram reforços do Vasco associativo, né, a gente ainda não trouxe nenhum nome que inspire maior confiança, vamos ver aí se, se esse plano não muda, né, falaram que não querem investir esse ano e tudo mais, ainda dá tempo, ainda dá tempo, talvez depois dessa derrota e desses últimos resultados, eles mudem um pouco de ideia. Pra mim seria prudente.
0: A gente na abertura quase deixou escapar o nome pelo qual eu queria abrir, mas o João citou no fim que é o Alex Teixeira. Depois da entrada ali da Chapecoense, ele entrou mal contra a Chapecoense, né? Visivelmente fora de ritmo. Achei que começou mal o jogo ontem, não tava gostando dele, até o lance do gol. E aí, cara, acho que ele sobe muito de produção e começa a dar um indício de que é um jogador que vai ajudar demais, Manu. Mesmo se não sendo o Alex Teixeira do auge, acho que ninguém tá esperando isso, né? Que ele seja aquele Alex Teixeira artilheiro que deixa todo mundo na cara do gol toda hora, mas é um cara que em três lances por jogo, ontem ele disse, isso foi muito claro, né? deixou dois caras na cara do goleiro, teve um chute dele perigoso que bateu no André Santos, é um cara que participa muito e cria muito perigo, ainda mais nesse nível de Série B, tem tudo para ajudar muito o Vasco nessa reta final.
1: É, acho que o Alex Teixeira foi uma das boas notícias dessa derrota em Campinas, no início você disse, também acho que ele não começou bem, mas o Vasco... O
0: Vasco antes da briga ali, parecia que estava com sono em campo, assim, nove minutos tudo bem, né, um tempo curto, mas já tinha levado um gol, já tinha o Thiago feito boa defesa, o Thiago falhou no primeiro gol, o Vasco estava sendo atropelado dentro de campo.
1: É, acabou que aquela confusão, a paralisação de nove minutos acabou sendo positivo para o Vasco, depois disso, né? já com um a zero desfavorável, o time cresceu no jogo começou a criar mais a participação do Alex Teixeira foi muito boa e foi até uma surpresa para mim o Alex Teixeira começar como titular eu não esperava que o Emílio Faro fizesse isso nesse jogo de terça-feira e as mudanças do Vasco no meio de campo, né? o Zé Gabriel o Marlon Gomes e a entrada do Alex Teixeira acho que o Vasco demorou um pouquinho para se acertar em campo com essas alterações sentindo ainda a, a falta principalmente do Yuri Lara mas depois acho que o, que o Vasco conseguiu se, se acertar conseguiu se organizar e essa organização passa muito pela melhora do, do Alex Teixeira como você disse, deixou alguns jogadores ali na boa, né? teve o, o, o lance para o Raniel, teve também o, o lance para o Egnaldo no segundo tempo quando o jogo ainda estava 1x1, um um, o Egnaldo poderia também ter colocado o Vasco à frente do placar e o próprio Alex Teixeira tem um lance de, de impedimento, que ele coloca a bola na trave, e tem um lance que você citou, Luciano, que ele chuta e a bola bate em Andrei, estava indo na direção do gol, poderia ter sido também o gol do Vasco. Então, acho que o Vasco criou mais situações ofensivas, mais chances de gol, foi um time mais propositivo do que a gente viu até aqui, que melhorou essas questões ofensivas que a gente vem criticando aí nos últimos podcasts, mas que faltou concluir com qualidade, né? A gente coloca isso na conta do Raniel, porque acho que ele perdeu as duas grandes chances da partida, mas teve esse lance também do, do Egnaldo, que ele chuta ali em cima do goleiro. Acho que o Vasco poderia ter saído à frente do placar, ter aproveitado aí essa qualidade do Alex Teixeira e do Marlon Gomes, que caiu ali pelo lado esquerdo também, junto com o Alex. Acho que, que o Vasco sai com essas notícias positivas, mas realmente o Alex Teixeira ainda está com, com um pouquinho de falta de ritmo, fa- falta de... É, condicionamento físico, a gente percebe isso acho que, que ele recuperando isso ele vai ser um jogador de muita ajuda para o Vasco na reta final da Série B
0: é O veterano Alex Teixeira e o Marlon Gomes foram as melhores notícias do dia, né João? O Marlon já vinha entrando bem, teve essa primeira chance como titular, também começou meio tímido mas mesmo no primeiro tempo eu gostei dele no segundo tempo ele foi bem demais
2: é, eu, eu vejo o Marlon também é, pedindo passagem nesse time agora, ele já vinha entrando muito bem ali em, em poucos minutos, dessa vez como titular, começou na meia, é, não se destacou tanto na meia, mas é um jogador muito ativo, é o que me chama a atenção nele, ele está sempre querendo participar do jogo, roubando bola, enfim. E depois na, na, na ponta esquerda ele, ele cresceu muito no início do segundo tempo, né? É, fazendo coisas que, que a gente... Muitas vezes cobra né, do time do Vasco, que são jogadores capazes de, de fazer jogadas individuais, de partir para cima de mano. Ele estava dando um apavoro ali pelo lado esquerdo de ataque, depois perdeu um pouquinho de gás. Veio até um, um recado curioso do Emílio Faro para ele, né que, que disseram na transmissão, pede para o Marlon parar de correr tanto. É, do aguentar os dois tempos. Né? É, porque ele se desgasta muito, né ele corre, corre bastante e tal talvez pedindo para ele segurar um pouco, né? mas enfim, acho que o Marlon apareceu muito bem, e o Teixeira, como a Manu disse, mesmo ainda fora do do melhor ritmo, da melhor condição de jogo, tecnicamente ele é é muito acima né? da média ali, do nosso elenco, dos nossos adversários, e aí você vê né? como a qualidade pode fazer diferença, o Nenê com seus 41 anos, vira e mexe, ele ele faz a diferença para a gente, fez muita diferença para a gente ao longo do primeiro turno, o Teixeira é um jogador também dessa prateleira, né de fazer diferença em poucos toques, em, em poucos lances, é um jogador que às vezes nem tá tão bem no jogo, mas consegue encontrar um passe, consegue é, uma finalização e consegue decidir um jogo. Ontem ele colocou é, essas bolas que, que a Manu bem lembrou, uma para o Raniel, que ele acaba perdendo no primeiro tempo, e o gol do Raniel anulado é um belo passe do Teixeira é. também, uma bela assistência, né? Então, assim, acho que, que são realmente as duas boas notícias, jogadores ali do do chamado último terço, que quando eu tem a bola... Que isso é um pode ser um pouquinho
0: chato, e acho que o Alex demorou tá. um pouquinho a passar nessa bola, porque esse eu acho eu inocento é. o Raniel, o Raniel se posiciona mal várias vezes, mas ele é. tá de costas pro último zagueiro, eu achei que o Alex demorou um pouquinho pra dar o passe, mas foi um ótimo passe.
1: Eu é, até falei é, que o é, um passe do...
2: Foi Figueiredo, foi do Figueiredo né?
1: O do foi do Alex Teixeira, mas foi do Figueiredo, foi um passe de primeira ali no, no lado direito do isso. campo, confundi. É, pois é.
2: Então, cara, eu acho que assim, como também não foram feitas contratações aí para inspirar grande confiança ou esperança, a esperança vem surgindo justamente ali desses garotos, do Marlon, que apareceu bem, o Teixeira não é um garoto, mas enfim, a contratação aí sim de um peso que a gente imaginava que seria o padrão aí da, da janela de agosto, né? e enfim, e aí veio só o Teixeira e tem o Egnaldo, né? O Egnaldo também entrou bem ontem. Ele 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 finaliza, não considero que ele perdeu o gol, não. não ele um recebe suio, na né? frente e, e já já emenda ali, é um garoto que, que tem muita sagacidade ali perto do gol, né? Deu uma boa finalização e são são as opções que vão surgindo aí, né? Sobre os outros a gente vai ter que aguardar mais. O Tubarão até entrou lá no final, mas não dá para avaliar não, muita coisa. É, três caras entraram,
0: Matheus Ribeiro, Fábio Gomes e Bruno Tubarão
2: hoje Ribeiro, cara, a galera tá pegando muito no tese, tá querendo sacrificar o cara, né, ele realmente, ele cede o escanteio ali, muito besta, né, que vai dar origem ao segundo gol da Ponte Preta, mas até aquele momento eu achei que ele tinha até feito umas boas jogadas ali, ofensivamente, a, a jogada, a própria jogada que vai sair o gol do Raniel anulado, é ele que começa ali, dando um drible na lateral direita, articulando com o Alex Teixeira, mas aí acabou ficando marcado por esse lance, é, eu achei a entrada dele necessária, porque o Léo Matos. Ele, ele tava passava louco naqueles dias, né, cara? Impressionante é. o Léo
0: Matos, cara.
2: Aqueles dias conhecidos como Todos os Dias do Léo Matos nem também. Nem sempre, vai,
0: não... nem sempre, cara. Não. Mas pois tem é, muito é, tipo mas... sim.
2: É, muito. E, enfim, tava ali igual um bonde, né? Tomando bola nas costas, fez um pênalti ali, que, que eu acho até que o cara forçou a barra danada, do Everton ali. No... Forçou, no mas
0: não pode, né? Botar os braços é, as... é, do fiz cara. É,
2: pois ali. Foi, foi, foi garoto, né? Um jogador experiente desse, fazendo umas burrices dessas. Aí tomou um cartão amarelo também Fala, na um lá. Ah, que é Violentíssima, né? E teve que botar o Matheus Gibeiro, né? que fez essa, essa besteira aí. Mas enfim, vamos ver, né? Por enquanto a, 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 eu concordo ali com a leitura da Manu. O que se extrai de boa notícia desse jogo aí é a presença do Marlon, que para mim vai, vai virar uma peça ou titular ou alguém que vai estar sempre na, na rotação do time, né? E também o Alex Teixeira mostrando que mesmo ainda fora de ritmo, ele pode fazer a diferença. Vamos ver aí com, com um pouquinho mais de treino, um pouquinho no próximo jogo, a gente já espera ver um pouco mais de Alex Teixeira que enfim, é, tem a qualidade ali para fazer a diferença necessária para a gente.
1: Ô João, você citou aí o Nenê no, no início da sua fala, né que a gente fala sempre que o Vasco é dependente do Nenê, foi dependente durante muito tempo e eu acho que nesse jogo contra a Ponte Preta, o Emílio encontrou algumas soluções que podem ajudar... Sim. A, a superar essa falta do Nenê, né? Que desde que ele lesionou também, ele não jogou bem ainda, não fez um grande jogo. Então, acho que esses jogadores que entraram aí contra a ponte pode ser uma solução para superar aí essa dependência do Nenê.
2: Não, e o próprio Teixeira, né? Porque você viu, o Teixeira bate falta, né? Então, já pode ser um cara também para ser esse cara da bola parada. É um cara também que tem essa questão de decidir um toque ali. Eu acho que a meia é um, é um melhor lugar para você escalar o Teixeira, né? Mas aí teria que ver como, como faria esse encaixe. Se barrar o Nenê é sempre também um, um problema, né? E hoje eu vejo mais do que uma Nenê dependência, que eu acho que a gente consegue aí com o Marlon, com as outras peças, é, dar uma mitigada nisso, eu vejo a Yuri dependência. Esse sim, porque quando sai o Yuri não tem ninguém capaz de minimamente fazer o trabalho que o Yuri faz no banco. né? Você tira um jogador como o Yuri, que rouba oito bolas por jogo, e coloca o Zé Gabriel no lugar, que rouba zero bola por jogo. né? Então você tem um um desbalanceio muito grande entre o titular e o reserva. E o o Yuri, quando não joga, tira essa proteção da frente da zaga, essa briga no meio-campo, você acaba expondo sua zaga não, não à toa, os piores jogos do Vasco são sem Yuri, a defesa, a falha, todo mundo detona o Conceição, o Edmar, o lateral, porque o time, enfim, está daquele jeito que é o contra-ataque ali do terceiro gol da ponte, né? Muitas vezes com buraco no meio, com espaço, e o Yuri, enfim, já até mandei um Instagram para o meu amigo Yuri. Yuri, você não pode tomar cartão, não. Você é cinco então você não pode tomar cartão nunca mais. Tem que jogar os 15 jogos até o final, porque a gente não tem quem minimamente substitui o Yuri.
0: É, acho que a pior notícia, a gente falou de boas notícias, Manu... Foi um, um, uma espécie de retorno ao ano passado nas bolas aéreas, né? Dois gols ali, teve bola perigosa no início também... O... E aí é sistema defensivo como um todo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o segundo gol... Tem a falha de ceder o escanteio, que é do Matheus Ribeiro... Que obviamente não é bola, bola aérea... E aí você tem Andrei e Aguinaldo no primeiro pau... Com o cara que, que consegue raspar... E o Edmar e o Conceição lá no segundo pau... O Edmar principalmente com o Luca que fica absolutamente sozinho na pequena área só para tocar para o gol. É uma questão de sistema defensivo mesmo e o primeiro gol também. O cara sobe absolutamente sozinho. Acho até que era o Raniel o cara que estava com, in... com ele no início da jogada e depois o, jo... o cara cabeceia completamente livre.
1: aí é, dá um espaço ali para o Elvis ter a oportunidade de cruzar de novo, né depois dele bater o escanteio curto, a bola volta para ele com um espaço, uma liberdade grande para ele cruzar de novo para a área e o Alisson cabecear para abrir o placar. E a bola aérea defensiva tá sendo um grande problema pro Vasco nessa Série B. Porque dos 15 gols que o Vasco é sofreu. Que você não viu a
0: Série B de 2021. É,
2: ó. rapaz. Tá sendo a solução esse ano. Tá bom então, demais.
1: Dos 15 gols, João, que o Vasco sofreu na Série B oito foram na, na bola aérea, né? Então. Vamos
0: comparar depois com o ano passado, que devia ter uns 22 de bola aérea nesse não, momento. Não,
2: pô, o Vasco tomou é um gol de bola verdade. aérea por jogo ano passado. Um por jogo. É, mas, não, o mas... Que
1: tinha sido resolvido, acho, no início da série, Foi, mas não, agora está tá voltando a, a acontecer é. e atormentar o Vasco, né? O e... quatro, no
0: Novo Horizontinho tomou um gol parecido até o segundo. O cara tomou... raspa no primeiro pau e o, o jogador entra Foi. depois. Não,
2: é igualzinho. Não, e, e assim, é, é ali é uma jogada que acontece depois que o Raniel sai, né? O Raniel geralmente é esse homem verdade, do primeiro é pau que afasta, é um jogador de mais altura. Mas, meu amigo, ninguém está aguentando mais o Raniel, então tem que ver de repente. De repente o Fábio Gomes pode também fazer esse trabalho defensivo, não tem até entrou um ali no final.
0: Imagina mas... o ânimo do Fábio Gomes, 3 a 1 47 é. por o tempo. Vai lá, Fábio Gomes, estreia pelo novo
2: clube. Pois é, é mas vamos é, não, ver mas se ele ganha, esse esse ganha mais período, oportunidade. Segundo gol,
1: realmente, foram várias falhas né, em sequência para o Lucas chegar e, e fazer o gol. E depois desestabilizou totalmente o Vasco, porque aí o Vasco tem que sair... Pra, pra buscar o, o resultado e a Ponte Preta no... E os no, caras ainda deram sorte, né?
2: Gol. Porque o terceiro gol contra-ataque oh, dois é lances escuda é, que é, o cara, cara vai dar, cara dar um bico, na,
0: Não, o cara dá um bico da área da Ponte Preta, a bola bate na barriga do Figueiredo, sobra limpa pro 18 armar o contra-ataque. Vai, vai, tudo bem que a defesa do Vasco escancarada. Aí né? o
1: Nicolas vai...
2: Depois
0: e a bola bate no Conceição e sobra limpa pro cara fazer o gol, né? Ele e o goleiro é. também, teve, teve, é. teve muito azar teve nesse lance também.
2: Então, nem a sorte tá aqui, né? Agora, uma coisa que a gente não falou muito, vocês cê, acharam realmente falha do Thiago Rodrigues, o ah, primeiro gol?
0: Ah, ele Ele fazia tempo que ele não falhava num gol, né? Porque as falhas dele, a gente fala que é, ele tem sorte, né? Que ele não sai em gol. Eu lembro daquele pênalti no primeiro jogo, que foi mais culpa do Everton, primeiro jogo do ano, que eu digo. Lá no Carioca. Caramba, isso que é rancor, um... hein,
2: Luciano, meu. O Everton atrasou <risos> uma
0: bola mal pra caramba e o Thiago fez o pênalti, mas normalmente eu achei falha clara, assim, pelo menos. A bola tá inteira na mão do goleiro, ele não pode botar a bola pra dentro, na minha
2: opinião. É, eu acho é que, que houve ali também uma cabeçada bem a queimar roupa também, né? Eu acho que ele tenta até dar uma direção pra bola, acaba espalmando pra, pra dentro do gol. Ele que tinha feito a defesaça no lance anterior, né? Não precisa dar
0: direção nenhuma, João, só que não seja pra trás, entendeu? Pode ser pro alto, é. pra frente, pro lado, pra não quero direção, só não volta para trás.
2: É, ontem no Portão 9, o Gustavo tava até falando que ele ficou com a impressão que o Thiago quando a bola tá vindo, ele tá sempre muito atento para pular, né, para pegar. E às vezes ele se espantou que a bola veio em cima dele, ele tá preparado para dar um salto, fazer alguma coisa, a bola vem nele, ele acabou tomando um susto ali, mas enfim, é, o Vasco ainda conseguiu empatar, né? Acho que depois também teve as chances para é, o melhor, o
0: ele... melhor momento foi o início do segundo tempo. Manu falou aqui no início, é. né? O começo do segundo tempo foi o melhor momento do Vasco ali no jogo. Criou e não tava sendo ameaçado. Ponte Preta, o melhor jogador, era um cara muito acima do peso, né? O Elvis tá, tá mais pesado que o Palacios, tranquilamente, assim. Tá gordo o Elvis. E deu muito trabalho ao Vasco, principalmente em bola parada, mas algum chute ou outro ali. era um, era um Rapaz, time... se montar
2: um, time, montar um time com pimentinha, Elvis... Neto Berola, que isso? Vai apavorar o Vasco, vai perder todos os jogos. Se alguém montar esse time aí, fica dica aí para o adversário. João,
0: eu quero passar para a SAF, para encerrar esse jogo, e até nem encerrar o jogo, mas encerrar dentro de campo. Eu quero que você escale o Vasco da Gama Ah. contra o Tom Bense sábado, 11 horas da manhã em São Januário. Lembrando, o Tom Bence é o sexto colocado no momento, confronto direto. Se o Vasco vencer, abre nove pontos em relação ao Tom Bense. tem o Londrina ali em quinto com 33 também. 1 a 11, João, qual é a sua escalação?
2: Bom, eu, eu dei uma escalação ontem de madrugada, depois que acabou o programa, eu sempre vou lá pro Twitter falar alguma coisa, e, enfim, dei uma escalação lá, mas o pessoal já cornetou demais a minha escalação. Então, Nossa, eu já não vi, normalmente eu coisa. vejo seus
0: posts, mas eu não vi esse, não. não.
2: Bom, é, Thiago Rodrigues no gol, né, na lateral direita, olha, ouvinte, me desculpa, mas vai ser o Matheus Ribeiro, por mais da cagada <risos> que ele tenha feito ali, cara, o Léo Matos acabou, Léo Matos chegou ao fim, não tem condição para mim, então assim, vai o Matheus Ribeiro ali com, com medo, né, enfim a gente vai a gente der tempo de fazer uma peneira aí essa semana para ver se arruma um lateral direito, a gente faz, mas enquanto isso é Matheus Ribeiro, na zaga eu, eu manteria o que a gente tem de zaga ali, eu vejo muita gente falando do Boza, é, não cheguei a ver todo esse jogo do Boza, acho que é muito por conta do do que vem acontecendo com a nossa zaga, né? as pessoas vão começando a procurar solução, mas acho que vai ser mantido o Quinteiro em Conceição. Na lateral esquerda, meu Edmar está caindo em desgraça cada vez mais com a massa, e está difícil, né? talvez o PV possa ser uma opção, a Lê chegou, foi contratado para ser uma opção, pode, pode ajudar, acho que o Edmar hoje está tá num momento ruim, realmente, então pode ser que, que venha o PV... E aí, do meio, aí, aí começa a brincadeira. E Yuri tem que jogar. Aí, aí, aí eu vou pelos que tem que jogar e vamos ver como é que o professor arruma. O Yuri tem que jogar. O Andrei tem que jogar. O Marlon Gomes tem que jogar. É o Alex gente... Teixeira tem que jogar. E aí, cara, aí eu fico com uma dúvida. É, 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 barrar o Nenê, acho que não vai acontecer também. Então, eu vou escalar aqui. Yuri, Andrei, Nenê, Teixeira e ah. Marlon e Aguinaldo. Eu vou botar o Marlon como ponta acho que vi gente falando não porque ele é volante vai botar na ponta ontem ele ficou na ponta e foi o melhor momento dele foi jogando de ponta ele tem versatilidade para jogar eu acho assim que também o jogador não pode ficar amarrado à posição que ele veio da base a gente já viu isso acontecer várias vezes o jogador vem da base Diego Souza veio de primeiro volante da base e hoje é centroavante do Grêmio né então assim acho que que o Marlon tem versatilidade para jogar ali e com essa solução você também dá um descanso para o Peck né, dar um descanso para a própria cabeça do torcedor também, com esses Peck Figueiredo, que ninguém está aguentando mais, e tenta uma coisa diferente. Eu e iria gente, por aí, cara.
0: Passou, deixa eu, antes de passar para o assunto seguinte, só uma coisa: que vergonha. A, assim, a, as torcidas, beleza, brigando, ah, mas assim, a polícia e a segurança ali, que isso, cara, não tinha ninguém na Eu divisória e aí começa a pancadaria, demora exatamente a gente contou aqui, 4 minutos e 10 para aparecerem as primeiras pessoas, cara, numa numa briga assim, quatro pessoas pode morrer, em 4 minutos pode morrer gente, cara. Moer, é. controle inacreditável, a torcida do Vasco muito errada organizada que foi lá brigar também, obviamente. Mas, pô, tem que ter um esquema de segurança mínimo, assim. O erro de origem são as duas torcidas brigando, sem nenhuma dúvida, mas não pode ter uma segurança tão esburacada, assim, com tanto problema.
2: Ontem um camarada camarada meu foi no jogo, né, o Juninho, e ele tava falando justamente isso, que ele entrou no estádio e falou, e vai dar ruim isso aqui, porque não tem polícia nenhuma e Hum. tal, e não tinha, e aí começou a briga, teve briga fora do, do estádio também, dentro do estádio. Enfim, você junta aí as pessoas sem nada na cabeça, sem policiamento. É, é, é até previsível que esse tipo de coisa aconteça. Né?
1: Só chamando a atenção para a escalação do João, antes da gente passar para hum. a pauta aí, Luciano. Ele coloca três meninos, né? Tem o Andrei, tem o Marlon Gomes e tem o, o Egnaldo aí na sua escalação de titular para o jogo contra o Tom Bence. Eu acho interessante a gente falar né, do trabalho de transição que foi feito, acho que foi um, um acerto aí do Departamento de Futebol, esse trabalho de transição em base profissional, porque os dois meninos já estão conseguindo render, né? E você está falando da lateral direita, João. Pode ser que o Paulinho também pinte nessa ah, transição aí até o final do ano. O Vasco está avaliando essa situação. É outro jogador com muito destaque na base do clube. E, e existe a possibilidade. Né? O Matheus Julião veio também, passou uma semana ali no profissional lateral esquerdo. Mas com a contratação do PV ele acabou voltando. Para o sub-20, então acho que, que esse trabalho está sendo bem feito. Os meninos não sentiram peso, né? Nem o Marlon Gomes, nem o Eginaldo estão entrando bem. Acho que Mas de, tá repente, de
2: repente, de repente, podia até deixar o Eginaldo no banco e, e dar uma chance para o Fábio Gomes também. Mas ele vai deixar o Raniel, porque o Raniel é o artilheiro do time, porque fez gol e tal apesar do Raniel ter feito um gol ontem, ele matou três gols que a gente podia ter feito da vitória, né, enfim. O Raniel tem
1: oito, Mas... jogos, tem oito gols, né, na Série B, o Cano teve onze no ano passado, é, João, ele, quase é. batendo a meta. Se o
0: Marlon Gomes é. e o Iguinaldo fizerem sucesso, eu acho que eles vão fazer, virarem jogador, o João vai ter que falar, Maurício Souza lançou os dois, é, no... é verdade. <risos> vai estar no currículo. É Marlon Gomes e Aguinaldo.
2: Tudo bem que ele lançou de ponta, né? O Aguinaldo. Você tá querendo o Marlon Marlon... Gomes de
0: ponta agora, pô. Não,
2: mas o Marlon Gomes eu quero. O Marlon Gomes eu acho que tem essa versatilidade ali. E, cara, o futebol também é momento. Os moleques estão bem agora, sabe? Claro que tem a preocupação, não pode deixar nas costas do moleque, eles vão oscilar e tudo mais, mas é o momento. O momento do Marlon é muito bom, tem entrado muito bem. Ontem foi o melhor do, do time como titular, tanto na meia quanto na ponta. Enfim, pra mim tem que jogar.
1: E Nesses 10 dias do último jogo pra cá, aconteceu tanta coisa que o próprio Aguinaldo também já foi comprado pelo Vasco, tem um contrato de 5 anos, é isso já é uma tranquilidade.
0: Também. Só outra coisa sobre a escalação no João, Matheus Ribeiro e pv ele já esqueceu os laterais defensivos que ele pregou durante meses Defendeu aqui, né?
2: Tanto. Só que é
0: ataque, agora eu, eu quero Não. Edmar e eu acho que vai ser Léo Matos, hein?
2: É, você acha que vai ser Edmar e Léo Matos de novo? Acho mas o Léo Matos matar. é um lateral defensivo, Luciano Melo? Fica essa questão aí. Eu é, entre creio ele e Matheus,
0: talvez ele seja um pouquinho mais, mas é a, a direita eu tenho dúvida. A esquerda eu consigo quase apostar um dinheiro que vai ser o Edmar aqui no sábado. Mas a é. direita eu acho que vai ser Léo Matos, mas não tenho certeza. É,
2: eu estou cedendo a pressão dos populares, Luciano Melo. Estão pegando muito no meu pé por causa do Edmar. Estou abandonando o Edmar aí. Vamos, vamos dar chance pro PV. O povo quer o PV, o povo queria o Riquelmo, então... Para o jogo PV em casa, né, João? Tá pra... É, pois é. Talvez, talvez nessa né? circunstância seja, seja mais interessante, né?
0: PV eu vi bastante no Botafogo. É bom jogador, habilidoso, mas defendendo tem problemas sérios o PV. Acho que Ai, vai, vai dar problema, mas ofensivamente ele é bom jogador.
1: É, e dependendo, né? Colocando o PV com o Alex Teixeira na esquerda, aí pode dar ruim mesmo. Aí que é... Veremos. E aí,
0: vamos para o assunto SAF, né? O assunto janela, treinador, política, tudo que envolve o que aconteceu no domingo lá na sede do Calabouço e o que vai acontecer nas próximas semanas, próximos meses, próximos anos. Primeiro na próxima semana, né? Porque na segunda-feira, dia 15, fecha a janela, que a gente falou tanto nessa janela. O Vasco agora, até agora tem uma atuação tímida, muito por causa dessa demora né? para a aprovação da SAF. O Alex Teixeira é o grande destaque dos jogadores que chegaram até agora. Botafogo viveu uma coisa parecida, né? Ali na janela, que já, já tinha sido aprovada ali, mas trouxe Klaus, Fabinho, o Elisson que deu certo, mas agora a torcida já está irritada com ele também. Alguns nomes, Vinícius Lopes, vieram uns nomes ainda baixa renda pro Botafogo, e acho que essa foi a janela do Vasco nesse sentido, assim, né? Chegaram jogadores que com o um perfil ainda do Vasco Associação, que esse era o tipo de jogador que o Vasco contratava, fora o Alex Teixeira, né? O Alex é a grande exceção nisso. E aí, Manu, qual é. A expectativa nos próximos cinco dias? A gente já publicou que inicialmente não chega jogador, mas um pontinha pelo menos, Manu, o que, que você acha que vai acontecer nesses próximos cinco dias em relação à janela? O Vasco ainda observa uma possível surpresa ou vai esperar mesmo e vai com esse elenco até o fim da Série B para reforçar na janela de virada do ano?
1: Eu acho que você pode manter aí 1% de esperança, Luciano. Aumenta aumenta
0: essa porcentagem, Manu.
1: Pelo que a gente ouviu de pessoas do clube e da própria 777, é improvável que façam novas contratações nessa janela até o dia 15 de agosto. O Vasco contratou seis reforços e serão esses seis reforços que vão completar o elenco aí para a reta final da Série B. O objetivo agora é subir, é garantir o acesso e aí sim, depois a 777 pensa em investir, em montar um time mais forte, competitivo, Pro ano que vem. Então, eles acreditam que esse é o elenco ideal para o Vasco conseguir o acesso. O, o esforço vai ter que ser feito na contratação de um treinador, né? Que o Vasco ainda está com o interino aí, Emílio Faro. Esse vai ser o primeiro trabalho aí, a primeira missão do Paulo Brax à frente do futebol do Vasco.
0: É, então, em relação ao reforço, João, faz o seu apelo. Você quer um ponta? O que você quer?
2: Ah, cara, eu queria alguém que que chegasse na ponta ali, mas capacidade de decisão, né, eu acho que falta muito isso isso pro Vasco mas como a Manu disse o que parece não não teremos outras contratações aí, eu acho que o elenco do Vasco, em que que pese aí as nossas críticas se você parear com os outros elencos do campeonato, é para estar entre os quatro melhores mesmo, é para estar no G4 né, chegada do Alex Teixeira no time, pelo amor de Deus, né a gente tem que conseguir fazer alguma coisa aí. Você viu o Gulf
0: fica... do Londrina ontem contra o Cruzeiro, o zagueiro, chegou a ver esse lance. Não Depois sei, procura. Não. O cara é um escanteio que a bola sobra, a bola tá quase entrando, mas não tá entrando. Então ele tá... E ele tá sozinho. O zagueiro do Londrina vai dar aquela bicuda pra escanteio, lateral, o que é que foi, dá uma bicuda pra dentro da rede.
2: Ai, meu Deus. Esse é, esse, esse é o adversário mais
0: direto do Vasco no momento, João.
2: É essa, essa debilidade técnica dos nossos concorrentes é o que, que traz mais esperança para a gente, né? Londrina, Tombense. Imaginar que esses times vão vir fazendo arrancadas aí fenomenais é, ali da, da quinta, da sexta posição para entrar no G4 é difícil, né? Então assim, mas já temos um jogo agora contra Tombense que ganha áreas de, de final, né? O famoso jogo de seis pontos. Vasco, com a vitória pode voltar a abrir nove pontos mesmo tendo perdido aí, ganhando três jogos nas últimas dez rodadas, se isso a Tom Benz, de repente termina a rodada a nove pontos de novo, uma gordura ali um pouco mais interessante dentro do G4. Agora, é, é, voltando na questão dos reforços, é, cara, acho que, que tudo que, que puder trazer de bom jogador aí é, para melhorar o, o nível do time, é, é, a gente aceita. É, tinha-se essa expectativa, eu lembro que no começo do ano a gente conversou até com o Osório aqui, foi com o Osório que a gente fez uma entrevista? Que, disse, que ele chegou a dizer que não, que ali depois, a partir da entrada da SAC, pode ficar tranquilo com o ano, que está resolvido, vai, vai vir ali jogadores, e, e não, não vieram, né, esse é o caso. Vieram jogadores aí de apostas e tal, que, que não inspiram tanta confiança, eu creio que um, pelo menos mais um nome assim, com um gabarito ali, podia chegar nesse time do Vasco para ajudar, é, mas ao que tudo indica, não virá, e aí fica a questão do treinador, né, já, a gente já o Emílio Faro já deixou bem claro, já há bastante tempo, que ele não quer ser efetivado no cargo, né? E acho que ele, se ele man... ficaria mantido no cargo caso o Vasco tivesse conseguindo aí o resultado, né? Tivesse vencido a ponte, a chapa em casa, vencido a ponte ontem, beleza, aí vamos tocando o Emílio Faro, que eu acho que era até o que eles queriam, de fato, né? Ir tocando o barco aí, encaminhando o acesso e depois já fazer uma contratação para 2023. Mas do jeito que estava, vão ter que se mexer antes. E, e vamos ver como, como o Paulo Brax aí, o novo departamento de futebol do Vasco, se mexe e acho que a contratação vai indicar, né? Se é um curto prazo, se já é alguma coisa pensando em longo prazo. Apesar da grana que a gente tem é, agora, né? Ainda é uma situação difícil, porque falta pouco tempo de, de ano, né? E aí você vai procurar um treinador para quê? para oferecer um contrato até o fim do ano? para já pensar em 2023? Então não é tão simples assim, né? Tem muitos profissionais aí no mercado que, por exemplo... Acho que não aceitariam pegar. Ah, pegar só até o fim do ano, então isso é um, um abacaxi grande aí para o departamento de futebol do Vasco descascar. Mas acho que tem que ir atrás do treinador e espero que essa semana a gente já comece a ter algumas definições nesse sentido.
0: É, eu acho que em relação a reforço, o que você falou, eu queria alguém que não fosse aposta nesse momento, sabe? Que chegasse é? mesmo de curto prazo, um cara de destaque de Série A, mas um time ruim da Série A, sei lá, que não brigue pelo título. Por exemplo, eu tava num grupo de um dia desse, na segunda-feira, vários nomes, vários nomes, um que sugeriram que eu achei que fazia sentido, que não é um cara assim, é olha lá, Vina do Ceará, é um cara que vai custar, sei lá, não é um cara novo, vai custar 10 milhões de reais, de reais, né, sei lá, por aí, é um destaque do Ceará, o Ceará tem algum dinheiro, e o cara pode chegar e resolver. Aí outro nome, esse é polêmico, eu quero saber o que o João acha, mas não é pra esse ano. Um amigo meu, Vascaíno, falou assim, ó, pra mim a primeira medida da SAF, isso era antes do jogo do Flamengo, anunciava um pré-contrato com o Vitinho pro ano que vem de graça, ele já pode sair de graça do Flamengo, o contrato dele acaba no fim do ano. Que aí já cria uma kizumba lá antes do jogo contra o Corinthians. O que você acha disso, João?
2: É, eu, eu, cara, eu acho que o Vitinho tinha muita vaga aqui no Vasco, né, ele tá assim, sempre criticado lá, detonado, não sei como é que é o nível dele de comprometimento, agora de bola, né, acho que não tem muita discussão, o Vitinho é, aqui no Vasco teria vaga e, bom, acho que a gente ia até cantar música pro Vitinho, ia ser uma festa pro Vitinho aqui em São Januário, ainda mais chegar... Fui... Só deixando claro
0: que esses dois nobres,
2: Vini e Vitinho, saíram mas agora, no... né, não, essa, não tem nenhuma informação relação a isso, mas... tá? É, não, não, não. é, Mas, cara, é, é uma situação, até comentei, né? A gente pô, ganhando na Mega Sena e tem que continuar acordando segunda-feira para trabalhar. Muito esquisito essa situação do Vasco aí, de, de rico, mas com um time pobre ainda. E, bom, a gente fica aí com, com o prêmio da Mega, mas sem poder tirar no caixa, sem poder sacar o prêmio. E o que a gente saca não pode comprar ninguém também, porque os caras que não vão comprar nada. Então, é, é enfim confiar aí também nesse elenco, confiar na ruindade dos adversários e, cara, continuar fazendo o dever de casa, porque embora a gente tenha perdido o rendimento aí, se o Vasco mantiver uma consistência de bons resultados dentro de casa, tudo bem que empatou com o Ituano e Chape recentemente... É um problema, mas bem, se as babas que a gente vai pegar aí no meio do caminho em casa já praticamente garante o acesso do Vasco, tem que fazer o dever de casa, a começar por sábado, né, que é é assim, que além de nos trazer os três pontos à vitória, você tira três pontos e tira a confiança de um potencial concorrente ali que é a Tombense, então é é lotar São Januário, a torcida já, isso vai estar garantido, né? estaremos lá em São Januário, partir para cima da Tombense e vencer isso aí, nem que seja de 1x0, porque precisamos voltar aí pro caminho das vitórias.
0: Manu, o que você imagina de perfil de treinador?
1: É o perfil de um treinador que vai seguir pro ano que vem. Acredito que é isso que a 777 vai buscar. Foi assim que, que aconteceu no primeiro contato que eles fizeram com o Odair Helman, que acabou declinando, né não aceitou para uhum. ficar fora do país. É esse tipo de treinador que o Paulo Brax deve buscar. Ele chegou ao Rio de Janeiro ontem, dois dias depois da aprovação da venda da SAF. Vai ser apresentado agora numa entrevista coletiva, o diretor esportivo da da SAF do Vasco. E já começa o dia a dia ali no CT Moacir Barbosa. Mas ele já vem trabalhando aí nos últimos dias em busca do treinador. A 777 também deixou rolar ali o Emílio Faro por um tempo. Até em consenso com o Vasco. Mas como o João disse, depois desses dois resultados e também com o conhecimento de que o Emílio não quer continuar fica difícil mantê-lo. Então, a 777 entende que a troca de treinador vai ser mesmo a sua, sua primeira missão à frente do futebol do Vasco. E outra missão vai ser depois a, a renovação com o Andrei, que é uma joia que tem contrato até agosto do ano que vem. Pode sair de graça no início de 2023. A 777, obviamente, não vai deixar isso acontecer. Então, são, são dois primeiros trabalhos aí para a 777 e o Vasco conseguir o acesso tranquilamente, depois, aí no final do ano, a empresa gastar o resto da grana, Luciano, já pensando no, no ano que vem. Mas um, um treinador da, de prateleira mais acima do que a gente eu, viu Vasco eu, eu no Vasco. Vi,
2: eu vi falarem de É Louco Bielsa aí, Bielsa foi realmente pelo oferecido. Tweet. Aí,
1: tá Parece... Mas é, ainda não que... houve conheço... um início de negociação assim porque vários nomes chegam ao Vasco todos os dias né então isso será que, que o Bielsa
0: sorveta. sabe que o empresário dele ofereceu ao Vasco será que ele tá ciente <risos> disso eu fiquei pensando nisso quando eu vi cara
2: será que o Bielsa viu um jogo do Vasco nos últimos 10 anos <risos> <risos>
0: Não, mas ele é maluco, se ele se ele acertar, que eu duvido muito, ele vai ver todos os jogos em 15 anos antes de assumir. Em 5 dias uhum. ele não vai dormir nem minuto. Ele é com esse negócio ele é impressionante, cara. É um cara que estuda profundamente. Mas, enfim, não acredito nesse nome de jeito algum. Mas,
2: mas aí, Luciano Melo, se ele estudar muito, ele não vai vir, pô. É, vai mais é. ou menos, só,
0: pô. Se ele estudar um pouco, ele já percebe, né, cara? Não precisa é. estudar muito, não, pô. Pega os jogos que... desse ano, do ano passado, aí ele vai ver, caraca, onde é que eu tô me metendo. É bom que ele estude muito história do Vasco, conheça, que aí ele vai é, é, não, vou lá, vou levantar o
2: pelo clube, pra levantar o clube. Essa é missão pessoal ali dele. Ele
0: tem essa coisa de ligação com os clubes e tal, enfim, não acredito que vai ser, mas eu tô bem curioso pra saber esse primeiro nome, né? Vai ser, a gente tá conhecendo, a gente viu o Paulo Brax, aí eu quero entrar nesse, nesse tema contigo de novo, Manu, em relação ao Luiz Melo, né? Ao CEO, que foi um tema, o João até postou um dia desse, tipo, 24 horas já tem a primeira crise da SAF do Vasco, esse... Esse
2: Luiz Melo, ele joga de lateral direito? Exatamente, é ele pode ajudar, aéreo. Aéreo nesse momento.
0: é bom na bola aérea, né? É. Ele pode ajudar, então como é que foi essa questão, Manu? E aí... Me parece, eu fiquei, assim, já dando a minha opinião em relação a isso, Ah, os vices e outros caras ali tiveram várias chances de romper com o Salgado, ou fazer reclamações mais duras, e eles vão fazer por causa de uma decisão da 777. Não estou falando que eles vão romper, né? mas estão ameaçando, fazendo reuniões e tal. Isso eu não entendi, sinceramente. Eu eu não gosto da escolha do Luiz Melo, acho que tem questões. Não não acho que ele tenha feito um grande trabalho no Vasco até agora, Não, não tem muita coisa para mostrar, em relação, por exemplo, quando ele deu entrevista aqui no podcast sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa foi resolvido com a 777, né? E era um desafio dele como CEO, claro que não é dele sozinho, tem todo um departamento financeiro ali, o Vasco estava atrasando o salário, até aquele primeiro empréstimo ponte da 777, o Vasco era um clube em atraso de salários. Então, como é que foi isso ali? E como está essa movimentação ainda dos vices com o Salgado e com a 777 sobre essa escolha do Luiz Mello?
1: É, já começou dias antes da ge que definiu a venda da SAF. Os vice-presidentes já haviam divulgado ali uma carta falando que não gostariam que ninguém que exerce função hoje no Vasco, nem é, remunerada, nem mesmo vice presidentes ninguém que estivesse envolvido na negociação com a empresa assumisse uma posição na SAF. Né? Era uma indireta, bem direta já para o para o Luiz Melo, que não tinha uma relação muito boa com, com os VPs, exceto pelo... Adriano Mendes, que é o vice-presidente de Finanças, mas esse movimento começou antes, porém não foi levado nada a 777, como uma condição por exemplo, de que ninguém poderia assumir esse cargo, de que não queriam que o, o Luiz Melo continuasse no Vasco após a, a venda da SAF, então a 777 entendeu que essa não era uma condição entendeu que não havia conflito de interesses nenhum, que é o que os vice-presidentes alegam né, nessa oficialização do Luiz Melo como CEO da SAF e a empresa assumiu, agora ela que toma as decisões e vê que, que o Vasco não tem nenhum poder de decisão mais, então não vai levar em consideração essa manifestação, essa insatisfação dos vice-presidentes, a empresa está convicta no, da contratação, na oficialização do Luiz Melo inclusive ele esteve em Campinas para essa partida contra a Ponte Preta, agora vai estar tá mais no dia a dia do futebol, né, que é o que a, a 777 vai comandar no Vasco, Porém, tiveram duas reuniões já na segunda-feira, na terça-feira, logo após a oficialização desse nome, com os vice-presidentes ameaçando entregar o cargo para o presidente Jorge Salgado, levando. Mas, mas a... Aí, a aí que tá,
2: mano. Os vice-presidentes estão fazendo campanha para o Luiz Melo, então. Olha, se botar o Luiz Melo, a gente vai embora. Que é... Todo mundo quer que em que políticos do Vasco tudo vão embora, né? Assim... É, mas
1: acontece que o Vasco ainda tem uns 30% que ele... é. eles vão ter que, que defender é. e brigar por esses 30%. Mas eu tenho certeza.
2: Se o Adriano Mendes falar que vai entregar o cargo, o pessoal fecha com o Luiz Melo agora, imediato.
1: Mas aí o clima está meio tenso, está meio que insustentável entre os vice-presidentes.
2: Eu não sei se foi você que escreveu a matéria, mas mas eu vi ali a a matéria do GE. Falou que o Salgado foi pego de surpresa também com com o Luiz Melo. É, o Salgado, na
1: verdade, ele ele foi comunicado horas antes do anúncio oficial, ele sabia. A 777 comunicou a ele horas antes, olha, vai ser o... o, Pelo menos foi o que a gente ouviu ali de de pessoas ligadas ao presidente do Vasco, mas o presidente já não ficou muito satisfeito com aquela situação. Aí depois os vice-presidentes fizeram o movimento de entrega do cargo, aí o presidente resolveu tomar uma uma iniciativa para frear esse esse movimento. Ah, Aí ele levou a 777 o...
2: Agora a bola, até um amigo meu comentou, agora a bola já entrou, né? Participou da negociação e tudo mais. para mim, esse tipo de condição tinha que ser estabelecido bem antes, né? Pois você é, não é, quer é, o Luiz Melo? É, 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 então tá aqui, tá chegar na, na mesa cara. da negociação e falar, ó, oh, mano, não vai ter Luiz Melo, a gente não quer, não pode, tem que ser outro, quem participou aqui não vai participar e vocês já procurem outro aí porque não vai ser, tinha que
0: estar delimitado, né? É, os mãe. caras, é, tipo, os, os vices viraram valentes quando o clube foi vendido, o futebol é. do clube foi vendido, pô, não, é isso que eu não consigo entender, pô, agora... vai reclamar com o Salgado, é. que ele ele não sabe, tá mandando
1: coisa ele nenhuma mais. Eles ele ele sabiam assim, sabia que seria eu assim, hein, ele chegou aí e, e vai mandar. Três
0: reuniões em uma semana, Salgado, vou embora, se o, a, se o, sei lá, o nome escolhido pelo Josh, pelo Steven Pasco lá, pô, pelo Don Dransfield, que manda no futebol, que é isso, cara, eu não consigo entender essa parada, foi um negócio que eu voltei das férias, estava... Aí explodiu essa semana e o cara... Agora, tipo, o, eu acho que o Salgado tomou... Assim, tem vários erros, muitos erros nessa gestão dele. E aí não teve essa valentia dos vices, dos né? Não, vou embora, me dá, tá insustentável. Clima de revolta e ódio que a Manu é. colocou na, na, na matéria Foi. que a gente publicou. Amigo, agora você está revoltado e insustentável porque a 777 tomou a decisão, não, é, não vendesse, pô. Agora, que é isso? É, eu até
1: ouvi o seguinte de uma pessoa ligada a 777. Pô, o negócio não é muito bom? Eles não acharam o negócio bom? Não aprovaram? E a pessoa que comandou o negócio não é boa mais agora? Foi o Luiz Melo né? Então, eles entenderam que o Luiz Melo que foi quem... Comandou o negócio aí, a negociação, né, para venda da SAF, para compra da SAF pela 777, fez um bom trabalho, para eles é um cara útil na gestão é, agora, da SAF.
2: É, é, então, agora, no mérito, eu vejo um certo conflito de interesse, sim, de um cara que está participando da mesma negociação e, de repente, é contratado pela, pela empresa. Eu, vejo, eu também vejo esse conflito, mas eu acho que isso devia ter que sido. Examinado ali antes, eu acho que teve até uma proposta da Sempre Vasco para provocar esse veto, muito por conta dessa, dessa dessa coisa do Luiz Mello ali, dessa possibilidade que já vinha sendo aventada já há um tempo. O pessoal não botou para frente e agora, meu amigo, o Josh e, e o Luiz Mello né, tem o principal aliado aí né, nessa batalha, que é, é o é Josh Vander uma... Falando assim, gente, a gente gosta dele, confiamos nele, vai ser ele. né? E não é só para a transição, pelo jeito. Eles vão manter o Luiz Melo realmente como... Os
1: bebês têm essa expectativa, né? De que, ah, mantenha ele na transição e depois tire para não ficar feio depois do anúncio oficial. Porém, a 777 meio que não. Essa é a nossa decisão e a gente vai manter, não não tem porquê e nem como voltar atrás. Mas sem jogar o, o... sem entrar no mérito de que é conflito de interesse, não é... Eu acho que o grande erro dessa questão foi realmente não terem levado antes da, da conclusão do negócio esse, esse assunto para a 777. Olha, não queremos, não aceitamos, claro, deixar é uma no, condição.
0: Deixaram o documento. Esse olha. foi o problema. E aí, porque teve um momento também, que uma, lá inicialmente, antes surgir a história do Luiz Melo, que era só em relação aos dirigentes amadores. né? Nenhum dirigente vice do Vasco podia assumir um cargo. E aí tem uma questão do, do Luiz Melo, que é um cara remunerado. né? CEO do Vasco era remunerado e vai ser remunerado pela... 777 também. Quem estava defendendo, eu vi que lembrou que o Jorge Braga tá no Botafogo na mesma situação, né? Era o CEO da associação e continua lá. E, enfim, mas eu também vejo não acho uma relação ideal ele ter ficado, mas não vejo o que fazer no momento. É, né? é
2: mas no o clube que, Brasil, que o assim, presidente acho... é credor do clube, Luciano Mello, o conflito de interesse já foi para o espaço. Salgado
0: dando pulos de alívio no calabouço, que não vai precisar mais botar dinheiro do próprio bolso, né? Quando saiu a decisão ali, os pulinhos do Salgado já, já viraram e, meme.
1: E, o Salgado, inclusive, conversando com os torcedores lá antes do, do resultado sair, ele entregou várias coisas. Falou que pagou o transferban, aí agora pro, 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 pro Sapinto, falou de vários empréstimos que fez pro Vasco.
0: Não tem ninguém mais feliz que a família do Salgado no momento, ninguém. Sem ninguém
1: Não, falou, falou até que ele pagou um nadador ultima, o, nos últimos meses aí, que devia, o Vasco devia um milhão e pouco para um nadador, enfim. Ele entregou tudo, que ele tava meio que aliviado também e entendendo que, que era o presidente que fez o melhor negócio aí da nova história do Vasco.
2: É
0: isso, voltaremos então lembrando que o Vasco joga no sábado quem sabe a qualquer momento com uma contrataçãozinha um treinador, mas inicialmente a gente volta depois do jogo do Tom Bens, jogo decisivo, sábado, 11 horas da manhã Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
1: Valeu Luciano, valeu João, valeu torcida vascaína sábado estarei de folga, mas na semana que vem tô de volta e João, para sua alegria, o jogo contra o CSA, CSA em Maceió é meu, tá? Eu vou ah, retomar bom. os três pontos é uma assim, beleza esse
2: passeio para Maceió aí, hein?
0: A setorista <risos> pé quente. Eu não vou nem dizer que o único jogo que eu não vi na Série B é que eu estava de férias num lugar remoto, o Vasco fez 4x0 no CRB. Então a culpa pode ser minha também. Todos os outros jogos eu vi, foi disparada a melhor atuação do Vasco na Série B. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Manu. É, e ficamos aí no aguardo essa semana para ver se, se tem novidade em relação a treinador. E, bom, foco na partida de sábado, que é cara de decisão para o Vasco em São Januário e precisa vencer de qualquer jeito. É isso. Abraço.
0: Tamo junto. Que vem essa vitória no sábado, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Vascão da Gama,
2: do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.